0: 《爱情心理学》，作者弗洛伊德，由李慧泉翻译。事了不讲。我们这一节看看这个性颠倒这个现象啊，他讲到一个论点是叫本性，就是如果说同性恋是与生俱来的，那么我我们也只是由第一类型，也就是绝对的同性恋才能推导得出。正如这一类性颠倒者所说，从小时候开始，我就从未用别的形式展露过自己的性兴奋，而这也是我们上述推论的依据。也就是说，性颠倒现象是与生俱来的这个论断而言，它。仅来自于我们对完全的性颠倒者形成缘由的推断，且该说法的唯一证据也只是来自于当事人自己的说辞。其实，性颠倒者与生俱来这种说法基本上不能说明后两类患者的患病缘由，特别是最后一类。如果我们仍然不放弃这种推论，那么必然会引起绝对的同性恋与两种、后两种同性恋类型脱节，甚至同性恋这一概念的统一性也会遭到破坏。即使这样，一些同性恋者的成因也不是天生的，而是另有原因。有些研究者认为，同性恋仅是某些人的性兴奋在青春时形成的一种癖好。他们就该论断叙述了以下几点依据：第一，我们能够看到数量众多的同性恋，也包括绝对的同性恋，他们之前的经历中。都遭到过某种深刻的性画面刺激，该刺激在他们身上遗留下唯一的难以消退的现象。这个，这便是性颠倒偏好。第二，我们还发现，对于一些同性恋而言，来自于外部的一些奖赏性的和。打击性的事件对他们造成很大的影响。这类事件发生于他们的孩童时代或成人之后，比如长时间与性颠倒者共处、互为战友，或者是服刑期间遭遇同性恋者。考虑到两性交配的不安全、孤身一人、性能力差等。进一步的巩固了他们的同性恋的倾向。第三是催眠术能够治疗同性恋者这一事实表明，如果性颠倒是与生俱来的，那这个办法应该是无能为力的。以上三点表明，性颠倒是与生俱来的这个说法。很难经得起人们的推敲。我们之所以质疑这种说法的缘由是，若把之前那些被认定为与生俱来的同性恋者的经历再次拿出来细细推敲，或许能够得出他们在孩童时代的某种经历会决定他们的原欲。源于这个决定他们的源于啊，源、呃、于走向的结论。我刚才强调源于源于呢有个注解说啊，在与性有关的术语中，指的是在深度的无意识层面啊、呃，叫源于虽说他们现在已经无法复述。这些经历，但是如果手段恰当，依旧能够唤醒他们的这些记忆。呃，爱丽丝也有类似的看法。那这段呢？呃，金赛呀、啊，他有个嗯，这个。点评，他说，有些学者认为同性性行为是因为当事人幼年时过分依赖同性别的父亲或母亲，也有人认为是因为性发育停滞在婴幼儿阶段的某一水平上，也有人认为是因为神经病态或者精神病态，哎，也有人认为是因为道德败坏。还有很多其他哲学方面的解释，但是上面的观点全部都没有足够的可以支持和论证的科学资料。就该研究者的分析而言，同性恋是一类社会中多发的异常现象。这种现象不外乎是因为患者在成长的过程中遭遇到一些外界因素的干扰导致这位专家的意见看似简明而确定，然而细细推敲，我们会发现，即便有些人在孩童时代曾遭遇过诱奸、彼此手淫等诸如。此类的性危害的干扰，然而他们在成年之后也没有成为或或至少没有成为同性恋者，所以我们必须承认，不管是与生俱来的原因还是外界因素的干扰，都无法成为说明同性恋现象的唯一原因。正如上面的分析所说。就同性恋现象的实质而言，无论是与生俱来的因素，还是外界干扰的因素，都没有办法单独而确切的说明这一实质。当我们以同性恋是天生的这个理由来说明这一现象的时候，我们不得不考虑什么是与生俱来。这种与生俱来的性颠倒包含了哪些方面？否则我们只能相信这一最恶劣的说法：一些人与生俱来的性兴奋，只是针对某一类的性对象而言的；而所谓外界因素干扰的解释，同样也不尽如人意。试想，一个人自身。并无一点天性的偏好，那么即使有再多明确而实在的外界因素的干扰，也是无济于事的。这是讲到本性对于性颠倒者的这种理论，呃，他的一个论断，做了一下这样的分析。下一节我们会说到，它还有一种就叫两性理论啊，这是另一种对于这种现象的一种解释。我们下一节呢再谈这一点。